Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och hjärtligt välkomna till avkastpodden. En, vad ska man säga, en ganska liten styrka idag. Då. Jag är Emil som sitter här och så är Josef Purjo på Rionatorn som sitter någonstans i Danmark också. Hej, hej. Hej, hej, hej. Christian hade fulltecknat schema. Vi har ju sett på sociala medier nu. Han har ju eh, släppt, det skulle han irritera sig på att jag säger, han har publicerat, så skulle han tycka var mycket bättre, en bok om it-boomen som har gjort att han är på allas läppar nu och sitter i tv-studio och allt möjligt och sånt där. Det är ju kul för honom, trist för oss. Ja, jag var, jag var väldigt eh, imponerad när jag såg han på bilder ihop med Carl Bildt bland annat. Ja, du, han är ju gammal bekant med Carl Bildt. De är ja, ju är bördiga från samma ort ju. Ja, 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 just det. ja, just det. Ja, men jag vet inte vad, även om vi står ju långt ifrån varandra... Eh, politiskt jag och Kalle men eh, jag vet inte, han har någonting över sig något så här statsmannamässigt som jag tycker eh, jag kan uppskatta Verkligen, han har ju förutom allt annat då som vi kan lämna där här en väldigt, väldigt stark karisma ju. Det, är, ja. det går inte att komma ifrån Nej, och sen ska jag verkligen uppskatta i dessa tider så här bara rakryggade politiker Mm det krävs inte så mycket mer för, för att bli skärmad av mig än att man inte är en idiot. Nej, det, det kommer man långt med. Och sen så mm. har vi ju då Charlie Sjöstrand som är nere i Tyskland och får sitt knä undersökt. Vi kan väl eh, låta honom återkomma med den berättelsen om någon vecka eller så när han är tillbaka. Men eh, ja, det, det är ett manfall men jag tror att vi kommer kunna ro det här i hamn va? Ja, det är verkligen. Och det är lite faktiskt det som... Eh, det är lite... Där saknar vi Emil Bergen på så sätt att när han nu valde att ta en ja, väldigt mer tillbakadragen roll i poddsammanhang så blir det ju, krävs inte så mycket för att vi bara ska bli två. Nej, precis. Det är väl också hans teori va? Att eh, det är underskattat och mycket viktigare än vad man tänker på att eh, ens eh, bänkspelare, nu menar inte jag att han är en bänkspelare men att ersättarna som kommer in och spelar kanske då minut 15-25 i halvlek 1 
och kanske minut 10 till 17 i andra halvlek att eh, om man liksom vinner mot motståndarlagets andra lina så att säga, då, är, då är det jävligt ofta man vinner matcher. Mm. Så är det. Men och en annan grej, anledning till att vi är lite sena det är att jag återigen har varit på semester vilket gör att jag igen då har haft begränsade möjligheter att se handboll så det kommer ju vara ett jävligt stort ansvar nu på purinatorn. Ja men det är tur att jag det har inte med podden att göra, men jag tar mitt eh, handbollstittaransvar på allra största allvar. Ja, det var väldigt fint att sitta liksom, på um, restaurang nere i Belgrad och ändå kunna följa dina plingningar. Även en fredagkväll liksom, trillade in lite matchanalyser och sådär från Purinato. Där är du, där är du väldigt, väldigt stark. Mm, mm. Jag får vara glad så länge det varar. Jag tror att där är ju också mina fredagkvällar när jag bor utomlands gentemot mina fredagkväll när jag eventuellt bor hemma i Stockholm om några år förhoppningsvis. Då kommer det se lite annorlunda ut så att det får vi se. Men än så länge så, så är det all in på handbollet. Jag passar på att njuta i alla fall och det gör ja. nog säkert lyssnarna också. Det vi ska börja gå igenom, det var ju det vi var och nosade lite på här om sistens, nämligen SHEs upplösning. Det är ju fruktansvärt spännande inför sista omgången och sista omgången spelas på fredag, det är en sån där eh, sista omgång där alla spelar samma dag, samma tid. Det gillar man ju naturligtvis. Eh, att det ligger en fredag kväll klockan sju, mm, inte perfekt för min del. Men ändå, upplägget gör att eh, det kommer nog finnas anledning att ha åtminstone tre, kanske fyra skärmar igång samtidigt. För att vi har ju då ett läge. Toppstriden kan man, om man tittar på den, tro att den är jämn. För hör ligger på 38 poäng och skur på 38 också. Men då ska man veta att det skiljer 20, po- äh, 20 mål däremellan och att Hör möter GT Söder så att det kommer väl skilja 50 mål när vi väl tar och summerar toppstriden. Så den kan man faktiskt lämna lite där hän. Den matchen kan man sappa över sen när det är slut för det är i den sändningen som det sen kommer väljas äh, slutspelsmotståndare och så. Så att det, den kan man ha lite. liksom lite puttrande. Ja, förlåt, om jag inte... Ja, Skurus över Hov såklart då. Den eh, toppmatchen. Just det, inte hör till Söder utan Skurus över Hov. Men man kan skita i att titta på Skurus över Hov, Även om man kan lockas och tro att det är på förande den bästa matchen. För att Hör kommer vinna serien Precis. oavsett. Precis. Det man istället ska fokusera på, det är ju sträck nummer två i tabellen. Nämligen det som är... Om du är ovanför det så går du till slutspel. Om du är under det då kommer du kvala neråt. För där har vi just nu då. På sjunde plats BK Heid 17 poäng. På åttonde plats Kungälv 17 poäng. De är nu ovanför sträcket. Sen nedanför sträcket har vi Skövde 17 poäng. Och Önnered på 15 poäng. Alla de fyra lagen kan alltså gå både till slutspel och negativt kval. Och där är det så spännande så att... Kungel möter Skara. Kungel måste ju vinna. Och, ja. Men kan verkligen Önnered... Nu kommer jag återigen, jag är så dålig på matematik. Kan verkligen Önnered gå vidare? Absolut, för de möter borden. Önnered möter borden. Ja. Eh, och om Önnered då vinner, då kommer de ju upp på 17 poäng. Och deras målskillnad är just nu minus 38 men efter att ha mött borden, då kan ju den vara liksom... Den kan absolut vara bättre än Kungels minus 27. Mm. Det är bara 11 mål dit. Ja, och Kungels ska ju då förlora mot Skara. Ja, 
Vilket inte känns helt osannolikt för Skara är ju, dels är de ju ett eh, ganska bra lag, de ligger femma. Men sen har de också bara ett poäng upp till Lugy på fjärde plats. Så att de kan ju, de måste ju vilja gå för den fjärde platsen helt enkelt. Ja, och ett poäng ner till Västerås då som också kan kliva förbi dem. Absolut, så att Skara är ingen lätt nöt att knäcka för kungel. Det tror jag kan bli svårt för dem. Och då, ja, då räcker det att Underred slår borden med, ja, säg då, elva. Eh, men om Kungel förlorar, då är det ju ännu färre mål de måste vinna med. Ja, precis. För de kan ju också vara säkra på att eh, alltså Boden har ju rent teoretiskt något att spela för. Men i praktiken så är de ju klara eftersom då GT Söder möter Hör ja. och dessutom en massa massa minusmål till godo. Ja. Så att det, det, det kan nog det där kan nog verkligen gå för Önred. Och som, om inte det här vore nog då då möter vi också BK Heid och Skövde. Så åtminstone ett av de två lagen tar ju färre än två poäng. Mm. Det vore ju kul om vi fick en... Nej, det kan inte ens bli en doe-doe där. För då, då, kommer ett, då kommer Skövde åka ut om Kungel vinner. Ja, det, precis. Ja, det, det är fruktansvärt spännande. Det är en sån där... Jag tänker att det vore perfekt om radiosporten följer hela den här upplösningen för att precis som du säger, man är lite dålig på matematik, det är man ju men man är ju framförallt dålig på matematik på det sättet att man ska hålla liksom fyra matcher igång ja, samtidigt, där, där vet man ju att radiosporten sitter med liksom en eh, tabellexpert under sändningen som bara direkt räknar om och har 100% koll, ja ah, men där är målskillnad och där har de internt och där är Poäng upp, poäng ner. Jag vet inte om det är så, men eh, ja, annars får man väl sitta hemma då som någon slags, eh, ha någon bingo-bricka framför sig. Ja, precis. Papper och penna bara. Ja, det ska bli väldigt spännande i alla fall att följa. Jag tror att jag, ja, Heid skövde på liksom huvudskärmen och sen eh, Kungälv skara på skärm två. Sen vet jag ju eh, att vissa gillade det med skärm tre, fyra, men det är typ omöjligt för mig. Mm. Ja, ja precis, jag kämpar så, så som det är med två skärmar Men eh, tre skärmar det är omöjligt Ja och jag, jag tänker absolut inte våga mig på någon förutspål så här Mer än att jag tror att Underred absolut är kapabel att slå borden med tillräckligt mycket mål Och att Kunghälv, ja det är inte helt lätt att vinna mot Skara Nej, ska jag säga så att eh, Heid vann eh, bortamatchen mot Skövde eh, Med nio bollar till och med elva bollar sen nu. Mm. Så att eh, de har väl någon slags eh, intern fördel på så sätt. Eh, kanske självförtroendemässigt. För nu är det ju också i Heid. Mm. I Heid, i Göteborg. Eh, så att eh, ja, det ska bli spännande. Heid har ju också några spelare som har varit med när det har blåst förut så att säga. Mm, mm. Ja, precis. Så att det är väl inte... Hade jag tvingats med en pistol mot huvudet sätta pengar på, på något lag då hade jag nog satt det på Heid faktiskt. Mm. Och lite kritik då mot Seymour som väljer att sända Skurusavåven då va? Ja, precis. Det, det där bekommer inte mig så mycket för jag kollar ja, alltid liksom på, på, på tvn på i app. Um, Alltså jag har Simor-appen i tvn helt enkelt. Så att jag, det där gör inte mig så mycket. Men har man liksom bara kanaler att kolla på. Ja då är det ju väldigt märkligt att det är Sävehovskuru som sänds. Ja 
Jo, men och, och så, är, så är det ju absolut. Men jag kommer också kunna välja så att säga. Men det är väl också, säger väl någonting om någon slags prioritering, tänker jag. Ja, jag gissar att de har gått liksom på gamla meriter där. Eller man ska säga att så här, ja, men det där borde på förhand vara den mest spännande matchen inför slutomgången. Eller? Ja, det ska väl också vara att, eh, jag vet inte med hur lång framförhållning som det ska bestämmas. Men eh, ja, det kan ju vara något sånt liksom. Ja, och sen ja, Nacka Bollhall är väl kanske bättre för jag vet inte vad, hur Heid ja, jag vet inte om det kan vara något sånt att det är tv-produktionsmässigt mm. om man ska ha, för nu ska de ju ha studio och så, och det, de ska göra ja, lite större Det ska sändning. väljas, ja. Det ska ju också göras val i sändningen efteråt. Just det, Slutsfört det är val. ju för sig såklart bättre för då är ju två tränare där på plats, då kan man plocka in dem i studion istället för att köra över länk. Mm. Ja, precis. Men, ja, äh, vad fan. Jag tycker ändå att vi ska gå med kritik yxan fram det. Ja, och eh, våra lyssnare lär ju ha Simor abonnemang, tänker jag. Det, ja, jag vet ju att vi har lyssnare som inte har det. Jag känner till eh, ett par, tre stycken som, eh, så, eh, ja, som inte har det. Som uppskattar ibland att vi kör lite mer svepande genomgångar av, av så här, översikts... Mm. Mm. Genomgångar på matchen och sådär. Så att, eh, vi ska nog inte eh, förutsätta att alla har det. Nej. Och när vi ändå talar om Simor. För, ja, där får vi väl stänga den butiken. R- ringa in fredag klockan sju helt enkelt. Då sitter vi med skärmarna där. Ja, på med tv-sporten om inte annat. Eller radiosporten. Ja, det, fan vad gött det vore om de hade en sändning på gång. Så man kunde ha mutat ljud och ha den rullande stället. Man får den här fin, ja, det är väl i och för sig inte den måljingeln kanske man kollar på handen, nej, men nej. när de byter match får man ju ändå den. Eh, de visar ju också såklart eh, herrarnas handbollsliga och jag, jag, jag är så jävla sugen nu på att prata lite om Halby. Kommer du stoppa mig? Nej, nej jag kan tyvärr inte det. Alltså det är otroligt det de har gjort... Eh, i slutet på säsongen nu. Alltså de vinner mot Kristianstad. Detta. Denna gigant. Av giganter. Jag har ju länge. Liksom drivit tesen att. Kristianstad kommer vara omöjliga att slå. För något lag. Över en tioårsperiod nu. Alltså jag, jag tänker att de. Jag, jag trodde faktiskt att de bara kunde kvittera ut SM-guld på SM-guld på SM-guld nu många, många säsonger framåt. Så bra har de ju sannoliken inte varit hittills i år så att man fortfarande med fog kan driva den tesen att de är omöjliga att slå. Nej, och det ska jag säga att det var ju den eh, din teori kring det här med eh, vi behöver inte gå in på nu, men kring eh, en final kontra fem finaler. Mm. Mm. Ja, jag fick jag sagt det. Exakt så, men det, ja, det har ju fallit pladask mm. och det har ju många olika anledningar och vi var ju inne på en av anledningarna i förra veckans avsnitt att värvningarna har ju verkligen inte varit lika bra som de har varit förut och sådär, vilket är konstigt för ekonomin borde ju absolut inte vara sämre nu än vad den har varit förut. Men det finns andra anledningar, marknaden har sett annorlunda ut och sådär, men att man som nykomling ska slå, kunna slå Kristianstad i ett läge där både Kristianstad och man själv vill vinna matchen. För det ska man ju säga att Kristianstad inför den matchen fortfarande hade inte hängt på men i alla fall möjligheter att fortfarande vinna serien och, och absolut komma upp på 
en viktig andra plats så det var inte som att Kristianstad ställde ut skorna inför matchen. Nej, det är verkligen inte. Och, och det som jag tycker är nästan mest imponerande med att Halby slår Kristianstad det är att det är att matchen inte är så konstig. Alltså det är inte det är inte någonting i Kristianstad som man ser så här, oj vad, vad det där var att Ola för Gudmundsson han var med och han var duktig, han gjorde liksom mål de sprang, de kontrade, de hade liksom inga direkta avbräck sådär och, och de, ja, de kanske missade lite mer än vanligt men det var liksom inget sådär jättekonstigt och det var heller inget jätte, jättekonstigt i halvby spel. Det var ingen som var superduper mycket bättre än vad de brukar vara eller, eller sådär utan de kör verkligen sin grej liksom. De, de har ju ett väldigt bra försvarsspel. Mm. Och sen så springer kanterna på allt. Och sen så har de... Och här ska jag lyfta Jesper Östlund återigen. Jag har ju varit inne på det några gånger under året. Jag tycker verkligen att, att han solklart är årets tränare. Och om inte det blir en väldigt, väldigt skräll i slutspelet. Typ som att IFK Ystad vinner SM-guld eller, eller så. Då, då tycker jag att han redan nu kan kvittera ut årets tränare- medaljen. Men det han gör även framåt tycker jag är väldigt imponerande för de har, de har ganska begränsade handbollsspelare. Många av dem ja, de, de, de skulle de är inte allround i alla fall. Men det han gör Nej, är att han och, och, låter ja. varje spelare komma i precis den situationen och göra precis de grejerna som de är bra på. Mm, mm. Ja, verkligen. För, för det, man skulle säga det att jag har de har ju inte värvat något speciellt så sen de kom upp i elitserien eller, eller handelsligan eller så. Utan de senaste åren så har ju de plockat ihop lite spelare runt omkring eh, som har varit lite utkanten av andra handelslig-lag. Eh, och sen kommit och fått en större roll och utvecklats i Halby. För det tycker jag är tydligt med Halby det är att de har, de har lärt sig under resans gång, under handelsligans gång och eh, blivit bättre och bättre. Och det är ju väldigt viktigt när man som alltså det kan ju vara väldigt stor skillnad när det var när det är flera nykomlingar som det var inför i år mm. att vilka som då eh, vad heter anpassar sig bäst till, till handbollsligan under senaste gång är väldigt viktigt, man kan också bara se på, på Halby, alltså de första elva matcherna så hade de två vinster ja. eh, så att de startade ju inte superbra, nej nej, verkligen eh, men, men har nu det senaste och framförallt sitt, ursäkta och har framförallt i sitt hemma, hemmaspel varit eh, jäkligt starka. Och då inte bara då som, som lite under hösten när de framförallt slog bottomkonkurrenter. Utan då även tagit lite, lite skalper mm. mot då Kristianstad som du nämner bland annat. Precis och sen så då blev det ju verkligen, det, vi sa ju det redan innan den matchen att det liksom i i praktiken var färdigt med nytt kontrakt och efter den var, kändes det ju verkligen så, men för att det matematiskt skulle eh, räknas hem också så, så var de ju och mötte Helsingborg och vann sådär eh, sådär som annars typ topplag brukar vinna de, de vann liksom enkelt med tio mål och det ja. brukar ju inte en nykomling kunna göra mot en annan nykomling, i synnerhet inte då ett Helsingborg som ju är Ja, dels är de pressade och själva tar poäng och sen så är de, har de precis bytt tränare och liksom borde vara, ja, men borde vara liksom lite go i på något sätt. Men det, ja, det fanns inget sånt i, i den matchen. Liksom. Ingen oro, ingenting. 
Nej, vet du, Helsingborg känns... De fick ju lite beröm efter det här. De vann ju mot Luger där efter sitt tränarbyte. Men efter det så har det ju sett väldigt... Har det sett ut ungefär som det gjorde innan. Och de inte, verkar inte alls vara så desperata som de borde vara. Nej, de sprattlade till och sen så hände inget mer. Jag såg halvtidsintervjun där också det var... Det var liksom så här, ja, de, de gör, Halby gör så här och då försöker vi göra en grej och då byter de och ja, då, då, då borde vi också byta med det liksom. Ja, det kändes uppgivet liksom ja, från Helsingborgs lägret. Ja, och, och även i den matchen de få gånger som Helsingborg liksom kom lite närmare, för de, de, de låg väl under typ med så här fyra, fem bollar stora delen av matchen och sen så kom de kanske ner på, på två, tre men ja, så, ja. Liksom, så var det inte det här de fick inte, känns inte som riktigt som att de fick blodad tand så att säga, att de, så att det blev ännu mer utan sen så kunde Halby rycka igen ganska komfortabelt och sen till slut och så, så rann det iväg mm. om man ska lyfta de, om vi, vi pratade innan att Halby har inte gjort så mycket värvningar och sådär, de gjorde ju en värvning inför säsongen eh, Adam Tumba, vänsterkanten som jag minns att jag lyfte i vår chattråd jag tycker att Adam Tumba är väldigt, väldigt bra sa jag inför säsongen. Var det du eller var det Charlie som fnös lite då och sa, ah, är, det, är han verkligen så? Ja, ja det, det, var, det var säkert båda. Jag, vet, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men, men jag kan ju säga så här att han har väl spelat bättre än vad, vad jag trodde och framförallt väldigt mycket stabilare. Mm. Alltså han är väl typ den enda spelaren i Halby som är som spelar 60 minuter varje match. Ja, eh, det och, är han absolut. Och för Olle Ek du, också. Ja, precis. Men jag tycker de byter ju ganska friskt. Alltså både som... Eh, till exempel på... Ja, men både målvakter och, och högersexer. Som jag tycker är en väldigt stark position. Mm. Så, så är det väldigt jämnt. Liksom. Ja, eh, men just kring vänstersex så, så är det väldigt... Eh, ja, det är ju bara tumma nästan. Ja. Eh, vi, har, vi har faktiskt inte riktigt vem som de har där bakom. Men, men nej, så att han har ju verkligen varit ja, men, jäkligt stabil och, och säker straffskytt också för en del. Mm. Ja, en, inte helt, alltså, ibland så glömmer man bort det, hur viktigt det är att ha en stabil straffskytt. Mm. Ja, verkligen. Men jag imponeras också över deras båda målvakter. Ja, absolut. Marcus Johansson och Fredrik Landin de kan vara värda att lyfta. Precis, för det är också sådana, ja, när man, man ser på dem så tänker man att, ja men det är lite så här som vi har pratat om med Mon, kring Måns Langren, att de, de är lite kortare och, och sådär, men det känns jäkligt eh, stabila och passar också väldigt bra in i Halbys, den här kontringsdelen, det tror jag är väldigt viktigt och där tycker jag det är väldigt bra scoutat, i alla fall med Johannesson som är väldigt relativt ny. Ja, absolut, eh, kom från Linköping, ja. ingen... Liksom prestigevärvning på det sättet när han kommer. Nej, precis. Men han, man passar väldigt bra in också med det här. Eh, bra på att sätta igång spelet och, och snabba kast och sånt där. Så där tycker jag också i, att de har gjort det väldigt bra, Halby. Han är också väldigt bra på straffar har jag tänkt på. Mm. Det, han, jag tror han har, ja, men han har i alla fall över 30% procent på straffar. Ja, och det är ju faktiskt eh, ganska sjukt. Ja, jag tror bara det är Kapolin som är bättre. Ah, det, där, det där är obekräftade uppgifter eller vad vi ska kalla det men han är väldigt bra på det i alla fall och eh, en, en annan grej som jag tycker 
vi har ju pratat om att eh, svenska landslaget bland annat och några lag till att det blir så klurigt när man har för många byten anfallförsvar. Halby har ju jättemånga byten anfallförsvar. Eh, mm. de, det är ju inte sällan att byta tre gubbar och nästan alltid eh, två. Men jag tycker att de gör det på ett ganska smart sätt. Det blir liksom ingen katastrof om de inte byter. Så de kör oftast hela andra fasen och ibland till och med lite till innan de byter och sen så Sen kommer bytet. Ja, ja, precis. Jag har faktiskt också reagerat på att det har ju varit lite det här nya kring efterlandslags eller fiaskot, ska man kanske inte kalla det men debaklet då i mästerskapet senast här, diskussionen kring just anfallförsvarsspelare. Att den har varit så himla påtaglig men jag har till exempel tänkt på att många andra lag, typ PSG bland annat mm. de byter ju alltid anfallförsvar även fast de alltid har spelare som kan gå bägge vägar mm. och de gör det ju dels för att eh, få in extra spetskompetens för att få in ännu bättre försvarsspelare men också då för att vila mm. eh, de anfallsspelarna som ska gå tungt som Sander och Micke spelar inte så mycket försvar som ska ju dra det tyngsta lasset framåt liksom eh, och det finns ju sätt att ha byten anför försvar och ändå kunna, utan att det ska behöva nödvändigtvis gå ut över andra delar som kontringsmässigt eller då anfallet och, och sådär. Och det tycker jag Halby, Halby gör jättebra för det krävs lite tanke och tydlig struktur för att få, få lyckas med det liksom. Det där är en grej jag ofta vänder mig emot när det sker sådana här trender i ja men, hur man ska spela handboll. Det kan vara ibland så ska man spela 6-0, ibland 3-2-1 och ibland så är det det här att man ska spela liksom tornado-handboll eller man ska mm. absolut inte ha några byten försvar eller så ska man spela med bara en massa skyttar eller sådär. Nästan alltid så tenderar den debatten att bli att det ena alternativet är mycket är bättre, bättre än det Precis. andra. Men så är det ju inte, för hade det funnits Nej. ett sätt att spela handboll som är helt överlägset andra, då hade ju alla lag gjort det. Ja, det precis. är ju nästan alltid så att det laget som gör den grejen man gör bäst, oavsett precis. vilken den är, det är det som är det mest effektiva. Nej, precis. Eh, och eh, det är, ja, folk är ju väldigt duktiga på att förenkla det mm. eh, saker och... och eh, Nej, men det, det jag tycker att det är ett tydligt tecken på att man kan ha eh, byten anför försvar utan att det ska behöva gå ut på till exempel kontring. Eh, och det är halv ett tydligt tecken på. För det är också, tycker jag ska säga, det, jag tycker det är väldigt kul att också att de vågar. Alltså i en match som eh, till exempel då eh, mot Kristianstad där man möter ett annat kontringslag som ju på pappret man ska säga, är ett bättre kontringslag. Eh, då brukar man tycker jag många det, det möter jag nämligen också vi, vi är ett starkt kontrollag då tycker jag att många andra lag väljer aktivt att dra ner på tempot bara för att de är rädda ifall det blir en kontringsmatch så är vi på pappret sämre eller vi eh, tänker de motståndare mm, mm. eh, och drar därför ner då tempot men att, men att eh, ett lag som Halby de vågar köra sin grej liksom, oavsett eh, motståndare utan håller sig till sin, till sin filosofi Ja, det är snyggt. Du, på, på tal om dig så såg jag att du har spelat nu och att man i Danmark inte har publik på läktarna längre. PGA 
coronaviruset. Kan du ta sig igenom det? Hur, hur är det egentligen att spela inför tomma läktare? Det var väl några år sedan du gjorde det senast? Ja, precis. Alltså det, vi spelade, mötte nu... Ja, eller, vi kan ju väl ge lite bakgrund. Vi alltså, kanske inte just på coronavirus. Men det, det var så att det danska eh, sundhetsstyrelsen eh, eller så Folkhälsomyndigheten eh, gick ut och kom med rekommendationer att alla då event med över tusen åskådare eh, skulle antingen ställas in eller spelas in för tomma läktare. Och då har då det danska handbollsförbundet eller framförallt Danska Idrottsförbundet gått med på det som därmed har lett ut till då det Danska Handbollsförbundet och även då det gäller även fotboll och hockey och så vidare. Så att, <laughs> det hade varit skönt i Sverige för typ RIK och några <laughs> ja, underred också. De hade liksom fått köra med sin publik då för det. Ja, nej precis. Eh, nej men för vi, för vi hade ju då ett, det är ju ett klassiker Möte, alltså likt RK Drott, två gamla giganter som på 90-talet slogs om, om titeln hela tiden och eh, ligger relativt nära varandra geografiskt. Eh, skulle vi då möta Kolling och eh, då var vi tvungna att spela inför ja, tomma läktare helt enkelt. Och eh, jag tycker, alltså mitt första intryck var ju att, eh, att det skulle bli ganska kul. Mm. just eftersom att ja, man vet ju inte men jag tror ju att det kommer ju aldrig mer hända i min karriär utan då får man ju, får man ju testa på det och sen så var det, var det ju väldigt speciellt för att vi hade ju pratat om det innan det här med kring ja, men, energi och laddning för vissa grejer behöver man ju som spelare inte tänka på att det kommer automatiskt för, med adrenalin och sånt där med publikens närvaro men utan det så behöver man ju ta det liksom i beaktande och eh, det var ju såklart, det var ju väldigt märkligt att spela match och vet, lyssna man hörde motståndarnas timeouter ja, just det. Eh, man kan skicka över någon och stå vid mittlinjen lite bara. ja precis Eh, och, eh, men, men under matchens gång så var det faktiskt inte någonting som man tänkte på på så sätt alltså, man zonade ju ut lite från det där eh, men, men det är klart att det var ju tråkigt eh, men väldigt och, ja, det var tråkigt såklart men, eh, men en upplevelse undrar hur det funkar rent eh, alltså det måste ju vara ett fruktansvärt slag mot klubbarnas ekonomi Ja, det jag vet. Jag har, det har eventuellt någon minister tror jag har föreslagit att staten ska, ska hjälpa klubbarna med det där. Mm. Och det är ju också, vi skulle ju egentligen ha Final Four i Cup, final, alltså Pokal Final Four i helgen eh, som ju då spelas i, i Härning mm. i boxen. Och det var tror jag 14 000 biljetter sålda då. Eh, men den var ju då tvungen att skjutas upp eftersom klubbarna förlorar, skulle förlora alldeles för mycket pengar eh, på att eh, spela in för tomma läktare. Ja, för det, det, det där måste ju vara... Många klubbar har ju ganska snäva ramar, liksom man vill maxa ut eh, de ekonomiska förutsättningar man har och ja, man ja. av med en Final Four och liksom vad, vad har ni kvar? Tre matcher eller något i ligan? Det... Precis. Ja, och det här, det här rekommendationen då är mars, gäller mars ut. Ja, då är det Men, även lite slutspel också. Eller? Precis, det kommer eventuellt att påverka eh, början av slutspelet. Och sen så vet vi inte heller om det kommer nya rekommendationer efter det. Utan det här är väl någonting ja, för att försöka då minska spridningen och sådär. 
Det var också väldigt det, alltså Vissa matcher tv sänds fortfarande eh, Och då såg jag en match igår Mellan Århus och Ribe Esbjerg eh, Och där var det också Då hade de Jag vet inte riktigt från vem Men de har väl fått uppmaning om att inte Ta varandra i hand spelarna Jaha. Efter matchen, efter 60 minuter brottande liksom, när de skulle tacka för matchen, då var det liksom så här baksidan av handen ah, mot varandra. Så det var så jävla töntigt. Man, man liksom, man slickar nästan i sig någons svett och man står liksom, men Precis. absolut inte ta i hand. Ja, Okej, okay. ja, 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 det, det är ju vad det är det här. Ja, jo, precis, men det, men det ska bli, eller intressant, men det, det här... Vi ser ju hur det påverkar även nu, nu såg jag Bundesliga hade gått ut tror jag, med liknande rekommendationer i Tyskland, eh, likt om i Danmark. Men även då, det är ju snart, liksom, det är ju nu det börjar hända grejer, eh, det är ju snart eh, Final Four i Champions League mm. för herrar, ett för damer, Final Four i UF-kuppen och, eh, och bara då eventuellt ett eh, slutspel inför tomma läktare om den här nu. Ja, om man nog inte får önskad effekt. Nej, verkligen. Och Champions League är ju extra för då flyger man ju liksom mellan och man liksom in och ut i länder och ja, stora liksom folkmängder som ska röra sig då till Köln och så. Det är... Ja, Nej, så det är ju ett jäkla... Ja, det ska bli intressant att se hur det här kommer påverka resten av säsongen. Då får vi extra knäcka lite även här då i en vanlig enkel handbollspodd som lite smidskyddsexperter. Ja, precis. Ja, men det blir väldigt... Ja, det är svårt att, att, ja, att prata om, om det för att det, jag vet inte riktigt vad man, vad man vill säga och inte säga. Men det, det är ju helt klart så här att det här påverkar ju oss mer och mer för varje dag som går känns det som. Alltså inte bara rent mentalt eftersom det är en så stor ett så stort diskussionsämne så är eh, överallt. Men, jag hade inte tänkt en sekund på att eh, en handbollsförening skulle kunna gå i konkurs på grund Nej. av det här viruset förrän vi började prata om det nu. Det hade ju alltså låt oss säga Hammarby förra året. De, nu mm. klarade ju inte de elitlicensen ändå men hade de klarat den då hade det ju varit med nöd och näppe. Ja. Då hade ju verkligen två matcher utan publikintäkter kunnat vara en tunga på vågen. Liksom. Ja, precis. Nej, och, och det är ju så liksom att eh, klubbars budgetering är ju, är ju ett... Alltså för i nio av tio fall skulle jag säga så är det ju ett plus minus alltså eller noll eh, spel. Det handlar ju inte om att eh, klubbar inte ska gå jättemycket plus utan det handlar ju om att inte gå minus så att säga. Ja. Eh, för handbollsklubbar. Och eh, det kan ju bli väldigt eh, ja... Eh, Alltså det kan ju verkligen påverka väldigt mycket. Eh, och också det här med att nu såg jag att, eh, om vi ska prata lite om det här, att ju fler idrottsländer eh, som liksom tar sådana här drastiska beslut kommer säkert stö- komma en större press på svenska ditorna att göra likadant. Mm. Alltså för rent krass så är faktiskt Sverige mer påverkat än vad Danmark är eh, kring det här. Så att det, ska, det kommer också säkerligen påverka den svenska ligan och det eventuella slutspelet som snart drar igång. Ja, det är ju för, för jävla deppigt. Jag har inte sett någon handbollsmatch utan publik på läktaren än så länge. Men jag 
såg någon fotbollsmatch vad kan det varit kanske inte Juventus eller sådär på, ja. på flygplatsen och det är fan vad deppigt det är liksom, när det är helt tyst runt omkring det, det är en sån superbra match kan kännas liksom som en träningstillställning ja precis, ja, precis. Och, 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 ja, det är ju verkligen att och, som jag har förstått det så ja är vissa alltså, jag vet att det har varit upp på tal, alltså, det kommer aldrig hända, men jag vet att det har varit uppe på tal på att om det här skulle påverka danska ligan ännu mer, att man eventuellt bara skiter i slutspelet. Alltså jag vet att andra ligor har ju liksom lagt ner för året. Ja. Eh, till exempel i den japanska ligan, eh, då, då, där har de sagt att eh, vi skiter i resten av säsongen. Eh, och att eh, jag tror att ifall då att klubbarna Eh, inte kommer få spela några matcher med, med åskådare att det visserligen är en sista drastisk åtgärd mm. men att den har, har varit uppe på någon slags tapet liksom. det lämpar ju sig bättre för liksom danska ligan och, och handbollsligan som har den typen av system där man har en serie och sen ett slutspel det är, mm. det är svårare att motivera i bundesliga eller så kanske att man ja. Ja, liksom kapar bort den sista fjärdedelen av serien. Det, ja, det blir inte lika kirurgiskt då. Nej, nej verkligen inte. Men, men ja, det ska bli ja, spännande är väl fel ord. Men det ska bli intressant att se hur det här kommer fortsätta ha fortsatt påverkan på handbollen. Ja, verkligen. Vi får ju säkert anledning att återkomma till det. En annan grej som vi ska lyfta är ju det som du lyfte redan i höstas, nämligen att Ja, hur uttryckte du dig som att Christian Blissnack är en tränartalang att hålla ögonen på eller något sånt va? Ja, alltså det var lite svårt eftersom man gör ju aldrig ja, han har ju blivit som man, eftersom han tog upp det här så la ju ner sin handbollskarriär efter det att han var i Rennica Löven ett år och mm. flyttade till Norge och började som tränare och i norska då motsvarande division 1 i Sverige Alltså, ja, alltså tredje ligan helt enkelt. Precis, tredje ligan helt enkelt. Och så gick de ju upp direkt eh, till motsvarande Allsvenskan. Och för att nu då i helgen har som nykomling blivit klar för norska elitserien eh, efter ett år. Och eh, ja, det säger ju faktiskt någonting. Eh, det gör det sannoliken. Nu har, har jag absolut ingen koll på... Alltså var förutsättningarna, var, var det ett helt vanligt Division 3-lag eller var det liksom ett... Division... Alltså så som jag har förstått det så var, är det en förening som, ut, som inte har några, någon ekonomi. Att, eh, alltså det är inte någon sån stor satsning. Ja, det är inte så att Gazprom har gått in och... Liksom... Precis, däremot Nej. så hade de eh, en av sina bästa årskullar. Eh, alltså det är ett väldigt ungt lag med en någon stark årskull i ryggen. Exakt eh, så som man vill att det ska vara när ett lag susar upp genom seriesystemet. Ju. Ja, precis. Så att, eh, så att eh, det är verkligen liksom hemma, hemma, snickrade, hemma snickrade talanger och eh, dåliga förutsättningar så har de, har de lyckats. Eh, vad, vad heter laget? Fjällhammar. Och heter staden det är ett också? Oslo, nej, utan det är ett Oslo, liksom lite utanför Oslo. Tänkte Tyresö liksom. Ah, okay. Typ eh, lite utanför Oslo, om jag har förstått det rätt. Eh, bland annat Kent Robin Tönnesen kommer därifrån, tror jag. Eh, 
fostrade klubben. Det är en sån klassisk, jag har mött Fjällhammar massa gånger i Partille Cup. Ja, till exempel. Bruk, ja, precis. De brukar alltid vara en stor ungdomsförening. Bra, fin analogi till Tyres då. Ja, ja, men lite så. Eh, och, det säger, och det är ju också jämförbart även där med förutsättningar. Hur, att det är ju ofta svårt i storstäderna och utkanterna av storstäderna att bedriva eh, elithandboll. Mm. Eh, men eh, de har lyckats väldigt bra. Så att vi säger väl grattis till Christian Blissnack. Också snyggt av honom att ta det uppdraget. Ibland när man liksom kommer, spelare kommer hem från, ja, i det här fallet då Reineke Löven, då brukar de ju kanske kliva in på en annan eh, nivå än i division 3 mm. eller tredje ligan. Ja. Ja, Men bra värt att lyfta då. Då håller vi fortsatt ögonen på Christian Blissnack. En som väl kanske inte får räknas som en tränartalang längre men en eh, tränare som ju är och har varit i ropet på sistone är ju Thomas Axner. Vi nåddes ju under förra sändningen av att eh, Ja, hur var det nu? Vi fick, vi han få informationen om att Signell var klar för IFK Skövde och att då platsen för damlandslaget var vakant. Men Axner han inte presenteras då i alla fall. Nej, precis. Utan vi visste ju om att det skulle till en ny förbundskapten. Och eh, sen eh, märkte ju, hade ju Flink såklart tuggat fram det namnet lite senare på eftermiddagen. Där är han fruktansvärt stark, Flinken. Ja, verkligen. Och det var ju... Det, han skulle väl presenteras en dag eller två dagar senare, men var ju då framtvingad att presenteras lite tidigare, tror jag. Mm. Eh, så det var förbundet inte helt nöjda. Eh, eller Lugy heller för den delen såg jag. Nej, Lugy såg jag var väldigt missnöjd, för de hade ju match. Var det samma dag eller ja, dagen samma efter? Kväll. Samma kväll. Ja. Mot Ystad. Just Hon menade det, att, de var väl, att, de var, att de var märkbart påverkade. Eh, även om jag kan tycka att föreningen borde ha berättat det här för sina spelare innan det blev officiellt. De före från något annat håll. Men eh, vad vet jag, det kanske man hade gjort också. Verkligen. Jag har ju varit kritisk många gånger mot att spelare presenteras så himla långt i förväg men det här kanske är en anledning till att det blir så då att om inte folk kan hålla käften så är det bättre att man tidigt får höra det från rätt håll än. Ja, det tror jag faktiskt är en stor anledning att så länge när väl kontraktet är klart och påskrivet så finns det egentligen ingen anledning att inte berätta det kan jag tycka men ja jag vet inte, det är väl lite olika tror jag. Nej, i grund och botten så oftast det är ju det jag vänder mig mot att man... man... Ja, det är ju bara just det där kring att man inom handbollen tvingas eller värvar så långt innan kontraktet är slut. Exakt. I och med att som vi har pratat om, det finns ju en annan regelsättning kring det. Ja. Till exempel fotbollen. Exakt, och ibland hade jag tyckt att det kanske var... ja, hade varit plats. snyggt om man bara kanske hade kommit överens lite muntligt och sen... Ja, skitsamma. Ja. Men ja. det ska i alla fall bli väldigt spännande med, med Thomas som förbundskapten för damerna. Ja, vad, vad tror du att vi kan förvänta oss av Thomas som landslagstränare? Nej, jag, jag tror att vi kan förvänta oss av det, precis det han gör med, med Lugge och jag tror också att det är det som kommer att kommer passa väldigt bra. Jag tycker att han verkar vara en extremt pedagogisk ledare med mycket Liksom, där han ger mycket ansvar till, till sina spelare eh, men samtidigt är, är tydlig när han, när han behöver vara det men, eh, och jag tror att det, det kommer passa eh, svenska damernas lag väldigt bra mm. eh, nu 
är det väl också någon slags eller, i minusformat en generationsväxling som vi, vi ser i damlaslaget men vi såg ju lite alltså det är inte det här samma gamla gäng som det har varit de senaste åren. Nej, lite lågintensivt det... har ju generationsväxlingen pågått i två, tre år känns det som. Ja, precis. Och det är Messing och Melissa Petrén och, och Linkvist och, och andra ja. tjejer som, som ska in i, i hetluften liksom. Och nu ska inte Roberts heller vara med på ett tag och sådär. Ja, det, fler och fler av den här, de som har varit med i 10, 12, 12 ja. år var, som droppar av. Precis, så att eh, nej, jag, jag tror att eh, Thomas kommer kunna sköta det där galant. Sen är det såklart en anpassningsperiod också för honom där med att inte alltså det, han har ju varit väldigt mycket och har fått beröm för det där med talangutvecklingen liksom. Mm. Och det kan man ju göra på ett annat sätt i ett klubblag än vad som förväntas i ett, i ett landslag när det dels är väldigt korta alltså hans mål är ju inte, eller hans eh, syfte är ju inte att utveckla dem även om det gärna får ske också utan han, han ska ju få liksom kortsiktiga resultat på, på ett annat sätt mm. eh, och det blir ju kanske en utmaning för att den pressen har ju inte riktigt haft i Luger de senaste åren i alla fall, även om han, han ju lyckades ja, de vann ju inte SM guldvisligen men de kom ju till sm när Luger väl hade lite ekonomi och, och äldre lag att satsa på liksom Ja, verkligen. Jag tycker ju att det ska bli kul att höra honom i intervjuer. Inte för att jag tror att han kommer vara någon allanballan eh, clown när han är liksom förbundskapten. Jag tror att det kommer vara en väldigt mycket mer nedtonad och, och slipad Thomas Axner vi får möta i media då. Men han har ju ett, tycker jag, väldigt sofistikerat sätt att sätta ord på sina tankar. Även om de liksom mm. handlar om taktik eller motståndare eller vad det nu kan tänkas vara. Jag, jag tror att man kommer kunna få en Ja, det är kul när han är i ropet faktiskt, så att säga. Alltså, mm. Oavsett om det är som kommentator eh, eller som nu då förbundskapten så är det ju, han är intressant att, att lyssna på. Han är ju väldigt skicklig mod som du säger. Ja, men, och man vill lyssna på det han säger. Jag vill mm. höra mer då. Det har inte, alla har ju inte den förmågan och det är ju kanske den allra, allra sista pusselbiten man ska titta på när man tillsätter en förbundskapten naturligtvis. Men mm. för oss som är i största mån tv-landslagskonsumenter så då kommer det ju vara tillföra något tror jag. Ja, precis. Nej, men nej, det ska bli verkligen bli, bli spännande. En sista grej innan vi rundar av. Vi kanske ska gå igenom lite toppstriden i handbollsligan. Den kändes ja, men, lite satt och li, lite så här, det kommer kanske inte hända så mycket där, men då gick plötsligen Allingsås in och slog Malmö med tio mål. Det mm. skulle jag, för den matchen såg inte jag. Då var jag på resande fot. Jag skulle vilja veta hur det gick till. För vi har ju pratat om att Allingsås kanske är nere lite sådär som de alltid är. Att de tränar ner sig lite inför slutspelet. Och de får ju alltid lite sämre resultat. Och, men att Malmö liksom kör på där uppe i toppen och känns trygga och stabila. Vad var det som hände egentligen Josef? Ja, jag såg inte hela matchen så att jag, jag har inte heller någon jätteanalys. Men, men det man kan säga var att eh, jag tycker att Allingsås vann ju den här klassiska försvars- och målvaktsmatchen på ett eh, extremt övertygande sätt. Eh, nu fick eh, visserligen Skagerling, jag vet inte om han kom in igen, men han fick utgå efter ett skott i ansiktet på straff. Där han såg som för övrigt fick ett horribelt horribelt rött kort. Ja, just det. Det där pratade ni om såg jag. Han skjuter alltså en straff i huvudet på Skagling 
Men ja. det är så att Skagling flyttar sig i sidled och därmed rör sig in i bollbanan, eller? Ja, precis. Alltså det var väldigt tydligt. Och jag menar, nu har ju Skagling en järn, alltså hjärnskakningshistorik. Mm. Och det var ju jättesynd om honom. Det är inte mm. det det handlar om. Nej, nej, nej. Men, men man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Att oavsett hur synd det är om Skagling och att det var ett olyckligt utfall av straffen så är det ju faktiskt han som alltså, han skjuter ju i sidan av målet så att säga. Ja. Eh, och det är ju det, det är ju domarens eh, det är det han ska se till. Eh, så att där gjorde de ett eh, horribelt misstag och jag tror att visserligen att, för jag tyckte att de verkar lite skakar av det, Malmö mm. av, att, av att han har ju varit en, en trygg målskyddspunkt hos dem i alla fall och de hade ju helt klart problem i, i det offensiva ja, eh, han, han, är, han är ju också en, liksom, dels då en väldigt bra straffskytt såklart vilket mm. vi var inne på tidigare det ska man inte underskatta att ha en väldigt stabil straffskytt han är också bra han, han är väldigt bra i kontring alltså han... jo men han, han kan ju lösa ett anfall bara på att hoppa på en dörrvinkel så ja. att det är inte alltid att, att Malmö behöver spela så bra eh, anfall för att nödvändigtvis göra mål. Eh, utan ibland kan man bara ge eh, Hampus Olsson i det här fallet bollen. Liksom. Men, eh, men sen så också tycker jag mig, man kan verkligen se skillnad på Alingsås utan Fredrik Tern och ett Alingsås med Fredrik Tern. Mm. Eh, för att de, de spelade verkligen upp sig i sitt försvarsspel och Malmö hade, hade svårt att komma till och eh, nu kommer jag inte ihåg vilken match det var när vi pratade om att Alingsås målvakt inte riktigt fick tag i några bollar för några... Ja, skitsamma. Men, men deras försvar hjälpte verkligen sina målvakter. Då spelade det som sagt ingen roll att Skagling var tvungen att utgå för, för Kraft kom in och gjorde det jäkligt bra. Nästan bättre tror jag. Än Skagling som fick utgå som sagt. Så där, där märker man verkligen stor skillnad. Ska vi... Alltså, ska vi revidera något slags tips nu? Alltså, ska vi säga att ja, Alexås är klart bättre än Malmö nu? Eller var det för mycket tillfälligheter inblandat? Ja, nej, precis. Jag tycker ju att det är lite dagsform så att säga. Mm. Eh, och nu då, jag tror fortfarande att Malmö kommer ta eh, seriesegen. Mm. Ja, eller? det tror jag också. De, de ja, har Sevehoff kvar att möta och... Eh, något gäng till. De kan ju i och för sig få torsk mot eh, Sverige ja, såklart. Ja, precis. Det är inte helt säkert. Men, men eh, jag, jag tror ja, att det är Halby de har kvar det. också. Halby ja. och Sälvhov. Ja, jag tror att de löser det. Så att, eh, och då kommer den här hemmaplansfördelen eh, vara var väldigt viktig. Men eh, jag tror ju också att nästa gång Anton Elberg fick inte riktigt tag i, i bollarna i, i Malmö eh, och blev utbytt i första halvlek och eh, Ja. Det är ju ovanligt ska vi säga. Den här säsongen Precis. har ju han varit dels väldigt, väldigt duktig men också väldigt, väldigt jämn. Ja, precis. Så att, nej, så att jag tror att det var Alingsås som var bättre för dagen. Ja, och där kommer ju Malmö sen i slutspelet också ha en viss Don Boitler att kunna kasta in om det kniper. Mm, sen, så som jag, om jag har förstått det rätt så är, alltså jag, vet inte, jag tror inte han är, han är inte så aktuell för spel som... Okay. Eh, ja. Berätta mer. Nej, men att helt enkelt, jag tror att eh, Stian har sagt till eh, truppen att 
det är liksom Anton och, och Oscar som gäller och att Dan är med som ja men som backup Ja, okay. och, ja, Oskar äh, Jensen har ju i och för sig varit väldigt bra den här säsongen. Ja, jo, precis. Och att, och att, jag ska inte säga kalla det för ett socialprojekt. Men att de ville ge Dan den här chansen efter hans avstängning att, att få, få komma tillbaka till en, en klubb och, och vara med och träna och sådär. Men äh, ja, jag tror inte att han, han är inte är med och konkurrerar på samma villkor som de andra två målvakterna. Jag fattar. Det mm. känns väl rimligt på något sätt. Även om det är ju kittlande att ha honom som andra målvakt i och med att han har den där eh, stänga butiken förmågan som eh, ja. Ja, som jag inte har sett Oskar Jensen ha förut i alla fall. Nej, precis. Och det är ju det som är att det är, gäller ju för Stian och, eller sitt ord. Men det är liksom att eh, ja, om man nu blir pressad i ett slutspel så är det ju lättare för en att dra fram det kortet så att säga. Mm. Ja... Jag har lite svårt, när jag sitter och tänker så här, vilka jag tror ska vinna SM-guld så har jag, jag har svårt, alltså serien ty- tror jag Malmö vinner men om man sen liksom ska börja göra en prognos framåt och kolla SM-guld så ja, Malmö har ju varit liksom stabilast av topplagen men mm. jag vet inte fan, det är någonting med Malmö som jag, jag ty- mm. de har liksom ingen sån spelare ja det är ju han på Olsson då liksom men annars har de inte de har inte riktigt den X-faktorn som Kristianstad har i Gudmundsson och Allingsås har i Klar. Liksom. Det, det brukar behövas en sån, en sån spelare som liksom går in och gör det där sista i finalerna. Liksom. Mm, det skulle kunna vara Viktor Östlund som ju, men han behöver ju komma tillbaka i form så att säga. Exakt, han har, han har ju det i med... sig, men vi har, inte, vi har ju sannoliken inte sett det hittills på grund av massa skador och så. Nej, precis. Jag har haft ett problem med en del bristningar om jag förstått det rätt. Mm. Och ja, vi får se om han kan, kan komma in alltså, komma in i det i, i, i framåtslutspelet. Lite samma tycker jag med Skövde också. Alltså, vi ska inte glömma det att Skövde ligger på samma poäng som IFK Kristianstad och verkligen då förtjänar att nämnas som en guldkandidat av den anledningen. Men jag, jag tycker att de saknar den grejen lite också. Mm. Ja, det skulle Emre Bergen inte hålla med. Nej, med det är klart. Med tanke på Rickard Hanisch. Hanisch är en väldigt, väldigt bra spelare. Jag älskar Hanisch som handbollsspelare. Han spelar ju, det är ju väldigt, väldigt estetiskt tilltalande. Och det är liksom bra. Han har jättebra blick för spelet. Bra passningar, bra skott och allt sånt där. Men jag har svårt att se honom liksom på det sättet som Klar och Gudmundsson liksom kan kliva fram och liksom bara pang, hänga sju mål och avgöra en match så i andra halvlek. Ja, ja tiden får väl eh, time will tell. Så, att säga. så är det sannoliken. Jag ska inte bli långrandig i mitt eh, spekulerande just nu. Vi, vi kan nog fan eh, runda av för idag det va? Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi har skött oss bra. Det har varit länge än vad vi trodde också. Ja, det var, det var nog helt okej. Okay. Tack till alla som lyssnade och eh, vi hörs igen eh, nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag 
Lotus hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i pulk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.